2: Horacio, buenas tardes.
3: Tu micrófono, Horacio, ya. por favor. Muchas gracias, creaste? ya, ya, ya. Muchas gracias bueno. y buenas tardes a todos, a todo el auditorio que aquí está ya en el chat muy prendido. Muchas gracias a Adriana y a toda la producción. Y un saludo a todos desde Tezuitlán, de Puebla, donde me presento hoy en la noche como solista de la Orquesta Sinfónica del Politécnico. Este Se va a transmitir. Hay un festival muy interesante que de veras es ponderable, querido Julio. Está, es un festival sí. internacional de las artes que fue iniciativa de un pianista que fue pues, colega mío, es colega mío desde hace muchos años, este, Francisco Rocafuerte quien por su iniciativa privada en realidad y con apoyo de, de, este, de, de, de gente de aquí y un poco del municipio también, pero sobre todo su iniciativa y la iniciativa privada, hizo un festival internacional muy padre, con música, con danza, con jazz, con rock, con ópera. Bueno, de veras, en verdad, y además Tezuitlán este es una maravilla de, de lugar, eh. Que vale la pena visitar. Pero a mí me, me interesa que el público sepa que, que para hacer una iniciativa artística no necesitamos, o una iniciativa cultural de este, de este calibre, no se necesita realmente este 100% fondos estatales como estamos acostumbrados siempre a recibir sino que con iniciativa y con creatividad y con la captación de los recursos pertinentes en verdad se puede hacer un milagro cultural como lo están haciendo aquí es un festival chiquito, sí pero es un festival logrado por la iniciativa de una persona y, y, y bueno, la, el hospedaje y todo y la alimentación de los artistas corre a cargo de patrocinadores que están ahí mezclados con él para hacer un festival que enaltece y ennoblece a la cultura
2: Qué gran esfuerzo y qué gran ejemplo. Horacio, ¿a qué hora es tu presentación hoy en Tezuitlán, Puebla?
3: Hoy, hoy a las 8 de la noche y va a, transmitida, va a estar transmitida por la página de internet de Facebook del FIAT Tezuitlán, Festival Internacional de las Artes de Tezuitlán, Puebla.
2: Uh -huh. Bien, Horacio, pues hoy tenemos el, la mesa del más allá para ti y para mí, en tanto llega Ana Francis Moore, que nos dicen que va corriendo para tratar de llegar un poquito más adelante a esta mesa, y nuestro compañero Fernando Rivera Calderón hoy no podrá estar con nosotros, pero vamos a empezar, porque hoy tenemos la mesa completa para nosotros, Horacio. Muy bien, Julio, pues aquí a tus órdenes. Ya, 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 llegó ya, ya llegó Ana Francis Moore corriendo de primera base, segunda, tercera <risa> y llega barriéndose a home, según el lenguaje beisbolístico. Ana Francis, saludos.
4: Hola, déjame, me oriento con la cámara. Es que me prestaron <risa> la sala de juntas del Teatro de la Ciudad, que estoy aquí. Ándale. ándale. Porque hoy en la noche, pues es la banda de las recondas, Julio.
2: Es la que. Ah, ah, hoy es. Hoy es. Bueno, pues hoy tenemos. A Horacio Franco en Teciutlán a las 8 de la noche y Ana Francis
4: y las reinas chulas, Ana Francis. Así es, con la banda de las recodas en nuestras tres funciones de despedida, que son hoy mañana y pasado mañana.
2: Bueno, muy bien, pues um, gracias a ambos. Hoy no vamos a tener a quien tú llamas el pollito, Ana Francis. Hoy no va a estar Fernando Rivera Calderón. Así sí, es que sí. tenemos la mesa para nosotros.
4: Ya, ya lo insulté por WhatsApp y amenazó sí. con mandarnos fotos porque dice que está vestido de, de Hernán Cortés aquí en el Templo Mayor. Hoy te vestiste tú de
3: Horacio Franco, mira, te veo muy despechugada como sí, yo. Sí,
4: cierto, ¿Qué? y con mi bandita
3: de la diversidad de Horacio. Hombre, oye, ¿sabes? ¿Sí? No, a mí me critican que me desvisto. Bueno, pues ahora te van a criticar a ti.
4: Exacto. Fíjate que está...
2: Los músculos, Ana Francis, como Oye, Horacio. Pues sí, que, es...
4: que sí le trabajo, sí le trabajo.
2: Ajá. <risa> <risa> bueno, pues vamos a empezar con esta mesa del más allá. Eh, Horacio Franco, el tema ahorita es el regreso a clases. Todo el mundo está en la polémica, eh, se regresa a clases. ¿Cuál es la protección? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Tú cómo ibas a clase cuando estabas chavito? ¿Cuáles eran tus ilusiones y
3: tus emociones de ir a la escuela, Horacio? A mí me encantaba ir a la escuela. Me encantaba y, y, y pues era... Eh, yo un alumno bastante nerd, debo decirlo, ¿no? Eh, uh -huh. Y lo que más me gustaba de ir a la escuela pues era aprender, estar en las clases y bueno, finalmente pues tener buenas calificaciones. Y me gustaba mucho, me daba mucho gusto que fueran por mí mis papás cuando era yo chiquito, en kinder, en primaria, ¿no? Mi mamá o mi papá. que yo, ¿qué, qué, si me iba a mi mamá? Porque mi papá trabajaba de sol a sol. Pero este... Y eso era, era muy padre porque finalmente estás ahí para ser rescatado también después por tu familia y tus papás que están al pendiente de ti. Te sientes como seguro, ¿no? Ya después obviamente no quieres que ni se paren por la escuela a tus papás cuando eres adolescente. Pero yo disfruté mucho la escuela, eh, este, pese a que era un niño muy solitario y muy nerd. Yo, yo fui un niño muy echado a perder, de, de chiquito, por muchos papás que tuve. Porque tuve muchas hermanas y hermanos y papás que me sobreprotegieron. Pero una vez que mi papá se queda sin trabajo de la cantina donde trabajaba él, que es la montañesa que está ahí en la calle de Palma en, en 1970, me tuve que acostumbrar a que mi mamá ya no estaba porque se tuvo que poner a trabajar, mis hermanas igual que me consentían tanto, y me volví un niño muy solitario, y a partir de ahí me refugié mucho en la lectura y mucho, mucho, mucho en las, las este la, la, la lectura de una enciclopedia que tenemos de Spazacalpe y por eso oh. me volví ateo, fíjate, un niño tan chiquito de seis años, de siete, que empieza a leer sobre historia de las culturas antiguas, dioses y religiones, y me llamó mucho la atención los dioses griegos, los dioses egipcios, los romanos, y decía yo, oye, ¿por qué me quieren hacer a mí adorar un, un solo dios? Si hay tantos, y si son tan padres, ¿no? Y se veían uh -huh. los, los los dioses alados de, de Mesopotamia, y decían, oye, qué padre se ve todo esto, ¿no? O sea, qué, qué padre que existan dioses para todo, ¿no? Y los dioses aztecas y los dioses toltecas y los dioses incas y todo, y este me fui por el ateísmo después de tanta oferta, entonces a partir de ahí me volvió un niño muy, intro, muy introvertido y muy nerd y, y muy odioso para mí porque no era muy, por eso no me gusta tanto los deportes porque me volví muy reacio a la cuestión de la competencia deportiva y este porque porque todos era yo verdaderamente era yo parecía un un tlaconete de veras sí ¿eh? o sea tenía yo toda la forma de un tlaconete de, de, de no poder hacer ejercicio de no poder correr no 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 me gustaba nada y entonces este pues eso ya me lo compré después no cuando me vino la adolescencia pero lo del ejercicio pero era niño muy introvertido y a mí me encantaba ir a la escuela, me encantaba. Sí. Y para mí hubiera sido un horror no haber estado en la escuela por una pandemia como hoy, en verdad. Claro,
2: claro. Gracias Horacio. Ana Francis Moore, recuerdos, vivencias de tu etapa de niña estudiante de primaria y lo que dice el propio Horacio, ¿cómo te hubieras sentido al no poder ir durante un año, año y medio por una pandemia?
4: Fíjate que cuando yo era niña, la quinta de, de cinco, entonces tuve un montón de hermanas mayores, muy mayores, entonces su entretenimiento favorito era enseñarme cosas porque no las dejaban salir. Entonces yo aprendí a leer, a escribir, a sumar, a restar, un montón de cosas antes de entrar a la primaria. Entonces cuando entré a la primaria, pues los primeros dos años la verdad fueron repapitas. Entonces, este pues eso me dio chance como que de agarrar confianza en mí misma, como de agarrar autoestima. Eh, siempre fui muy, pues muy estudiosa, saqué puro 10, saqué 8 en deportes, porque ah, mm -hmm. sí, también fui una, niña, fui una niña gordita que me tropezaba yo con los obstáculos. Entonces, sí que de la primaria, la República de Finlandia está ahí en la Campestre busco. Tengo puros buenos recuerdos, ¿no? Y, y maestras bien buenas que, que siguieron siendo parte importante de mi vida y tal y pues siempre me fue muy bien en las calificaciones en la primaria y la secundaria me gustaba mucho ir a la escuela, me la pasaba yo muy bien, me memorizaba yo los libros de historias, era mi gran diversión en cuarto y en quinto de primaria memorizarme los libros y, y, y me daba mucho me daba mucha la onda patriótica con con la bandera y no sé qué, y los honores de la bandera, y todo eso me lo tomaba yo muy en serio, como la cosa patriótica me la tomaba yo muy en serio, y, y pues eso lo recuerdo bien, sí, imagino que haberme estado en mi casa un año, no, lo hubiera padecido como, lo hubiera padecido horrores, pues, no, eh, claro. sí, no, claro. me la pasaba bien.
2: Bien, Ana Francis, gracias. Horacio, pros y contras del regreso de los niños a las escuelas. ¿Qué opinas? Tu micrófono, Horacio, por favor, tu micrófono. Perdón, perdón, es que lo apagué, sí, sí.
3: lo apago para sí, que sí, no sí. se meta así. Sí, gracias. Mira, son los mismos pros y contras que llevar a los niños a la playa, que llevar a los niños a los centros comerciales, que llevar a los niños a las fiestas, etcétera, etcétera. O sea, eh, aquí ya nuestra responsabilidad, o más bien echarle la responsabilidad a un gobierno de que nos enfermemos ya es pueril, ya es total absolutamente eh, vano, es fútil, es, es, eh, es buscarle, perdón mi, mi frase, es buscarle chichis a las hormigas, ¿no? O uh -huh. sea, en verdad, o sea, no, no tiene sentido el hecho de no ir a clases porque finalmente a los niños se les ha expuesto durante toda esta pandemia, se les ha expuesto a fiestas, se les ha expuesto a reuniones familiares, se les ha expuesto a todo, ¿no? Y obviamente no digo que la escuela no sea una posibilidad de contagiarte, pero si tomas responsabilidades, si tomas todo el, el, el este, como pueblo responsable, no estoy hablando como gobierno responsable, estoy hablando del pueblo como pueblo, si eres un papá responsable y quieres mandar a tus hijos a la escuela y tienes la opción de no mandarlos también, ¿eh? o sea, lo cual está también mucho más padre, porque finalmente ya nos dieron la opción de que no es obligatorio, ya nos dieron la opción de que, de que, de que podemos eh, tomar, pueden tomar clases los niños en en, 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 en los medios electrónicos, sí. Y entonces ahí es donde yo digo, bueno, ¿para qué tanta quejumbre, no? O sea, ¿por qué tanto? No, 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 es que es que este protejamos a nuestra niñez y no sé qué y no sé cuánto. Obviamente sí ha habido más contagios de niños, ¿no? Por la pandemia, pero todavía no entran a la escuela. Y cuando entran a la escuela, probablemente haya también más. Si no se cuidan, si, mm. no, si no hacen todo lo que tienen que hacer de las medidas estrictas, de las cartas responsivas, del aseo y de la higiene que tiene que haber en todas las escuelas, etcétera, etcétera. Del control enorme y de sí de hacer pruebas todo el tiempo, ¿no? O sea, ya... Eh, ya lo dijo el presidente, pues nada más Bangladesh y México son los únicos países que no han abierto las escuelas, ya entonces se arriesgaron a hacerlos, hacerlo, y bueno, pues ya aquí hay un índice de vacunación del cual nos debemos sentir orgullosos, del cual debemos ponderar en realidad para, para no este para no, no levantar falsas expectativas y todo, y hay una mortalidad, una, una tasa de letalidad mucho menor. O sea, yo creo que estamos ya allanando, ya han allanado el camino, el gobierno ha allanado el camino para que pueda haber este, este, esta eh, re, reincorporación de las clases, a quien así lo desee. Y que sí. no, pues no y ya, nada más. Claro. Entonces, por eso en ese sentido estoy muy muy conforme porque todo va a depender de nosotros. Y eso es lo que no quiere el pueblo, ¿eh? Parece que no quiere, el pueblo no quiere, no quiere dejar de ser niño, ¿no? O sea, que le digan qué hacer, cómo hacerlo y que no tengan este ninguna responsabilidad y todo echárselo al gobierno. Como te dije del festival este que estoy aquí en Tezuitlán, ¿no? O sea, es una iniciativa personal, privada de, un, de una persona, no, uh -huh. no no necesitamos de gobiernos nada más para poder ser felices. Ne necesitamos de todos nosotros, de todas nuestras iniciativas.
2: Claro. Gracias, Horacio. Ana Francis, ¿qué opinas pros y contras de ese regreso a clases, la actitud de la pues de los diferentes segmentos de la sociedad respecto a ello y ag agrego un poco cómo has visto en tu entorno los riesgos de esta tercera ola, tercera nueva ola del COVID que se anuncia y se plantea.
4: No, pues yo veo todos los pros, es decir, y, 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 y quien te diga que no lo ha hecho miente. Todas las mamás hemos organizado de alguna o de otra manera este, círculos en donde los niños juegan con otros niños desde hace meses. Eh, nosotras a partir de febrero o marzo del año pasado tomamos la decisión de que los niños vieran a sus primos y etcétera, etcétera, y después que empezaran a convivir en un determinado grupo, vamos, es un grupo con el que no conviven con ninguno de los otros niños, es un grupo chiquito, etcétera, por la salud mental de los niños y por la salud mental de las mamás de los niños. Eh, los peores pleitos que yo he tenido con mis hijos eh, han sido justamente en estos meses de encierro por cosas tan absurdas como quererles explicar algo de la, de la maldita tarea de Zoom, que me explico, o sea, todo eso fue un horror eh, ya los últimos meses de, de las clases por Zoom y tal, eh, pues nada, ya nomás le prendían a la pantalla y estaban papando moscas porque era un infierno pavoroso, o sea, mi hija que parece que tiene chinicuiles en el en, ajá, en el derrier, porque pues ella es saltarina, entonces ya tenerla frente a una pantalla pobrecita, ya era una locura, pues, ¿no? Y es una locura intentar trabajar mientras te están saltando los niños en la cabeza, pues, ¿no? Entonces, no, es un horror, pues, es decir, gran parte de lo que hacen las escuelas es también hacerse cargo de la crianza de los niños, que es parte fundamental de la sociedad. Por eso yo siempre he pensado que los maestros deberían de ganar diez veces más de lo que ganan, nada más por el trabajo de cuidado Ajá. que hacen, que eso es fundamental. Y quien se niegue a, al regreso a clases y quien saque todas estas este, afirmaciones categóricas estúpidas, que cuida a un niño una semana, pero que lo cuide de pepa, ¿me explico? Desde que amanece hasta que anochece. Y entonces hablamos. Eh, eso por un lado. Segunda cuestión, pues si en efecto en todo el mundo ya abrieron las escuelas, bueno. Y si tú te fijas hay una cosa muy, o sea, el chiste es, si el presidente dice blanco, el, los medios masivos y esta gente va a decir negro, pues ¿no? Eh, ahorita ya seguramente entraremos al, 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 al tema de la revocación de mandato, pero bueno, ahí hay un problema serio porque no saben a qué decirle que no, si al, al proceso de revocación o a la no revocación o al no sé qué, entonces hay una, unas hechas bolas ahí muy divertidas. No, claro que tienen que regresar, claro que tenemos que regresar con todo el cuidado del mundo claro que tenemos que regresar sin hipocresía porque además las escuelas privadas muchísimas escuelas privadas hicieron también eh, grupos cerrados, etcétera, etcétera, etcétera para que los niños eh, regresaran y nacieron muchas pequeñas escuelas o grupos de cuidado que pagas para que tus hijos convivan con otros hijos, con otros niños entonces es un poquito una hipocresía pues, ¿no? el decir que que no regresen eh, los niños a la escuela. Ahora, gran momento para ponerle atención a las escuelas públicas, pues no, esta mañana decía Delfina Gómez que eh, no me acuerdo quién de estos intelectuales hablaba de que había 5.000 escuelas vandalizadas y ella dijo, no, lo corrijo, de hecho son 10.000, de uh -huh. las 200 y tantas mil hay 10.000 que están vandalizadas y que claro, pues las vamos a arreglar, pues no, o sea, estamos con la atención puesta en eso y tal pero claro que están vandalizadas. Yo acabo de visitar una escuelita en Sinacantán, en donde además trabaja un grupo de niños de los semilleros creativos, y pues la escuela estaba bastante desvencijada. Uh -huh. eh, pero las escuelas públicas llevan desvencijadas muchísimos años. Eh, yo estudié la primaria en escuela pública y por razones eh, diversas he ido regresando, estudié en escuela pública desde cuando era chiquita y por razones diversas he ido regresando a escuelas públicas en distintos lugares del país, y han ido perdiendo eh, claramente recursos, pues, ¿no? Cuando yo estudiaba de chiquita, si había papel de baño, estaba todo pintadito, pues, ¿no? Y eso se ha ido perdiendo con los años y sabemos de dónde viene. Entonces, no, creo que, creo que claro que tienen que regresar. Y otro dato que me parece muy interesante es que en las portadas de los periódicos, en esta sección donde comunican los contagios y las muertes del COVID, etcétera, etcétera, ahora hacen más grande el número de contagios que no el número de muertos. Cuando antes era al revés, pues, ¿no? Uh -huh. Claramente tenemos un montón de contagios. Ajá, las uh -huh. vacunas no sirven para que no te contagies, las vacunas sirven para que no te mueras y no llegues al hospital. Y si el proceso de vacunación avanza y avanza lo más posible, probablemente nos recontagiemos un montón. Pero el asunto es que no te mueras y no llegues al hospital, pues, ¿no? Claro. En fin, este vamos a tener que aprender a vivir con el cochinovirus, como le dice mi hijo. Uh -huh. Y porque va a estar aquí, y ahí viene la cuarta ola en el, en el, en el invierno, me explico. O sea, son cosas que con las que ten, las que tendremos que sortear, ¿no?
2: Claro. Gracias, Ana Francis. Horacio Franco, ya tocó el tema Ana Francis, el relacionado con la revocación de mandato, que es un proceso en el cual yo hoy escribí mi columna en la jornada, en la cual digo, bueno, qué relajo es este dentro de las extravagancias políticas que hemos vivido, pues parece increíble que ahora los opositores que aseguran que se vive en México una dictadura y que hay una especie de eh, enojo enorme de la sociedad, contra su actual presidente de la república y ahora están pensando no participar en el ejercicio de revocación de mandato porque creen que puede ganar ese personaje al que acusan de dictador pero que puede ganar en el ejercicio de la revocación de mandato, acrecentar su poder, volverse más activo con sus políticas y terminar el sexenio a tambor batiente, bueno no lo entiendo y luego Morena que de alguna manera podría pensarse que debería ser el partido que debería de eh, resistirse al ejercicio de la revocación del mandato, pues es el que ahora se está organizando para impulsar ese ejercicio que, como se ve, pues terminaría no en revocación, sino en confirmación del mandato.
3: Vaya enredos. ¿Cómo ves? ...este tema, Horacio. No, pues mira, yo concuerdo al 100% contigo... ...y tu brillantísima editorial de ayer... ...que la sacaste en tu portal también... ...que la volví a, la volví a, la volví a ver, la volví a escuchar... ...esta editorial eh, sobre esto, ¿no? Eh, pusiste los puntos sobre las cíes, ¿no? Y ya ahorita con lo que acabas de decir... pone los puntos sobre las cíes. Cada quien ahorita va a ponderar lo que le conviene... ...porque son políticos, ¿no? O sea, en ese sentido son políticos... ...y saben precisamente de qué pie cojean ellos... ¿no? De, pie que ¿de qué pie puede cojear el, el, el mandato de López Obrador? pero también saben muy bien lo importante la, 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 la enorme popularidad y el enorme, la enorme aprobación que tiene todavía el presidente de la población entonces sí puede ser muy riesgoso para ellos que se saque el, la revocación de mandato porque obviamente pueden perder todo ellos ¿no? y de por sí por esto lo veo yo más en un sentido totalmente reflejado en que no tienen ninguna figura relevante ni prominente, con todas las candidatas que sacaron la, la, en Twitter, por ahí alguien las sacó a las candidatas, ¿no? En las que figura mucha gente muy, muy buena, como Patricia Mercado, considero, ¿no? Pero, 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 y en otro sentido, pues, ¿a quién tienen a Ricardo Naya o a quién tienen a, a, al gobernador de, de Yucatán, que se está escondiendo de, un, de, 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 de la madre de un niño que mataron los policías homófobos en medida que deberíamos hacer un programa sobre eso, porque eso sí es verdaderamente aberrante lo que está pasando una policía de un estado que es conservadorísimo y homófobo, por muy bonito que sea y por muy poco crimen que haya ahí en Yucatán, la población de Yucatán está socialmente muy atrasada, muy muy atrasada, entonces bueno, en ese sentido, no tiene la oposición figuras relevantes para lanzar a la presidencia un liderazgo realmente que diga, bueno, este sí puede eh, volver a cambiar todo o puede realmente cambiar todo convincentemente para derrocar o para eh, eh, truncar la, la cuarta transformación es que no hay o sea México ya está metido a, y es lo que no han reconocido Julio y Ana Francis no han reconocido que México ya está está el cuello metido en este proceso y es va a ser un proceso que cuando ganó López Obrador yo lo dije va a ser un proceso muy doloroso y muy fuerte para muchos pero va a ser un proceso que de no hacerse va a, a, a hundir al país de una manera terrible na No nada más económica, social, anímica, políticamente Sino en todos los sentidos, ¿no? Como nación se puede ir al carajo Pero obviamente esta cuarta transformación necesita un referendo Necesita referendo y eso lo sabe muy bien como político que es Como buen político y buen político honesto que es López Obrador Sabe que necesita de este referendo ¿Para qué? Para seguir adelante Porque sabe que la gente ni se chupa el dedo y estaba harta de toda la corrupción. Por muy inmiscuida que haya estado en la corrupción, yo no creo que haya mexicano que no sea patriota, ¿no? Que sepa que esto tenía que cambiar. Y entonces ahora sí la revocación del mandato, pues sí va a quedar muy bien y va a quedar muy bien posicionada. La oposición puede o no quererlo, ¿no? Y, y ahora sí que los riesgos políticos y los riesgos de la cuestión de que si se hace o no están latentes, ¿no? Pero pues ahí está, y, y eso también va a quedar, como quedó la consulta del primero de agosto, eh, pasado no va a quedar como una, un hecho histórico de participación ciudadana de plebiscito y de, de pues de revocación de mandatos si se hace o no o que se haya intentado hacer no digo lo que falta pues es la otra la ley que falta pero obviamente ahora es que se va a tener van a tener que ponerse muy las pilas no como al último siempre se ponen las pilas al 5 para las 2 al 10 al 5 para las 12 ahí están ya las los este, los diputados desaforados etcétera etcétera siempre viene al último momento Eso es algo muy de méxico el hecho de esperarse a al, al, las tres minutos para las doce, para ya arreglar todo, y para ya poner un proceso, aunque cambien las preguntas, aunque cambie como Morena quiere hacerlo, ¿no?, cambiarla como, como Monreal quiere hacerlo, cambiar el sentido de la pregunta, etcétera, uh -huh. etcétera, pero pues ahora sí que la gente va a participar, yo creo que sí ahora sí, después de la elección del primero de agosto la gente sí se va a poner más participativa
2: Gracias Horacio Ana Francis Moore mm, farsa, comedia telenovelera teatro del absurdo, ¿cómo ves la postura de los opositores a López Obrador que no quieren impulsar la posibilidad constitucional de truncar, como dice Horacio, mm. el periodo del presidente López
4: Obrador? Pues como una obra de teatro sin tornisón porque su primer acto no corresponde con el segundo ni con el tercero. Es decir, por un lado, no sé si te acordarás hace un par de años, según los planes eran en el eh, 2021 en las elecciones intermedias les partimos el hocico y luego en la revocación de mandato lo echamos para atrás, ¿no? Así estaba como dibujado el plan de esta cosa opositora, pero pues no le salió, pues, ¿no? O sea, en las elecciones intermedias se gana buena parte del país y luego viene el asunto de la consulta ciudadana en donde contó y que les movieron de lugar la casilla, juntan, juntamos siete millones de votos, claramente no le salen las cuentas, ¿no? Entonces, hay tres discursos ocurriendo. Por un lado, el asunto de que en el momento en que se afirme el mandato de López Obrador es el primer paso para una reelección, ¿no? que ya ves que cuando no tiene que decir sacan el asunto de las razones por las cuales está clarísimo que se va a reelegir. ¿no? Es como la historia que te sacan. Eh, segunda cuestión, un artículo que leí yo hoy en la mañana que estaba rarísimo, porque no entendí nada. Porque cómo era, o sea, el asunto era... Si entonces viene la revocación, entonces la mayor parte de México vota porque se eche para atrás el presidente, entonces el que va a subir va a ser uno de morena, que va a ser peor, y entonces nos van a atacar y nos van a matar, ¿no? Básicamente será la historia. Entonces decía, ¿cómo, cómo llegado? ¿Eh? Siete más, ¿pero cómo? Y luego una siguiente historia que, que, dice, que, que dice claramente, que esa se me hace la más lógica, es si se afirma el mandato de López Obrador, como es lo más probable, pues va a llegar con mucha fuerza al 2024, no él, el candidato que siga del mismo proyecto de la cuarta transformación, y eso sería negativo, ¿no? Y por un lado, bueno, pues evidentemente para Morena es muy conveniente, porque imagínate que hubiéramos tenido la figura de revocación de mandato con Calderón, o con Peña Nieto, o con Fox, o con Salinas, ¿no?, Quizás con Salinas, no, con Salinas no necesariamente lo hubiéramos aplicado, no sé si, si tanta gente supo tan pronto quién era Salinas, o más bien lo supo después, pero con Calerón, me cae que se la aplicábamos, pues, ¿no? Con Peña Nieto, seguro que sí, pues. Entonces, pues esta figura no, no va a funcionar para... Es decir, no creo que ocurra que la gente vote que echen para atrás a López Obrador, no veo de dónde pasa eso. Lo que sí es que nos quedaríamos con una super figura para el futuro. Está muy bueno que puedas decir, no por piedad, otros dos años más de, esto, de esta cosa ya no. Imagínate todo lo que nos hubiéramos ahorrado de dinero nada más con Peña Nieto, de muertos con Felipe Calderón. Es una gran figura y es un gran ejercicio ciudadano. Es decir, pues tenemos que ejercitar el músculo ciudadano, lo tenemos flojito. ¿no?
2: Sí, gracias Ana Francis. Eh, Horacio Franco. Eh, hoy se cumplen 500 años de la caída de Tenochtitlan. Hay diferentes eh, eh, opiniones, versiones, estudios, revisiones históricas, replanteamientos, pero en esencia ah, acabo de platicar hace unos minutos eh, con eh, Patricio Navarrete y hablábamos hacer, perdón. Federico, Federico, estoy empezando en Patricio Solís, eh, Federico Navarrete, eh, platicamos acerca de esta etapa histórica y mmm, pues yo le decía, bueno, a fin de cuentas, en esta fecha o cuando inició el proceso que llevó a la dominación implantada por España y al abatimiento, a la represión, al dominio, al control, de los, las comunidades indígenas que, desde luego, subsisten, mantienen su propio gobierno, sus tradiciones, resisten. ¿Cómo ves todo este proceso? ¿Qué opinas a 500 años de la caída de Tenochtitlan Oración?
3: Mira, oí palabra por palabra lo que dijo Federico Navarrete, que fue muy interesante. ¿Y lo que han dicho otros historiadores? Además, déjame, déjame contestar aquí una, una cosa que, que no la gente, no, no entiendo por qué a veces el público no entiende que dice que yo estoy justificando a los legisladores lo de la violación de este Saúl Huerta, ¿no? A ver, yo no estoy justificando a nadie. El, el desaforo se tuvo que haber dado, pero no puedo a ver. Acuérdense que los políticos tienen un tiempo de políticos y tienen muchas y lo, va, lo vas a ver en la Francis. O sea, ahora en la Francis va a estar ahí inmersa y tú te vas a jalar los, que, vas a jalarte la tiara que traes ahí, vas a jalarte los cabellos, vas a, vas a acabar como, como, como Vilma Tranca del Club del Hogar, así con ese peinado, porque de veras, en verdad, en verdad. No sabes, cuando, cuando, cuando un político es un político de cepa, y más en México, ¿no? En todo el mundo son igual, pero, pero a veces no entiendes qué conductas, o sea, tú te vas a regir por una conducta, Ana Francis, que yo me regí como legislador constituyente, que es en sacar un proyecto adelante, como tú tienes las convicciones, como tú tienes las, los intereses de tu gremio, de lo que tú sabes hacer, de, tu, de, de, de los derechos humanos, de todo lo que... Todas las comisiones en las que vas a estar, ¿no? Y, y, y también Marisol, van a, van, van a estar muy convencidas y muy, como con... lo hace Susana manejar que es una excelente legisladora, la cuestión de Oaxaca, pero, pero somos artistas y, y, y parece, ser in... parece increíble que los artistas seamos a veces más aterrizados que los políticos cuando nosotros sabemos y tenemos exactamente. En mente que queremos en los, los políticos son muy raros Y yo lo sé Y, y, y no, es, no, no es que sean raros Es que lo único que les importa Es el poder que vayan a tener A partir de una aprobación de una ley aparte de una aprobación Y de todas esas aprobaciones o no aprobaciones Los beneficios que le vayan a traer A él mismo como político y a su bancada uh -huh. Entonces aguas con eso ¿eh? Porque las, la, la cuestión de las, la, la, las legislaturas A partir de políticos son bien, por eso yo no me quise meter, por eso yo uh -huh. les comenté que a mí me ha invitado Mario Delgado, y yo dije yo de menso me meto, no puedo, no puedo, porque ya sé cómo son estas cosas, pero tú, que nunca has estado en las vas a aprender mucho, y si tú puedes influir, y te lo digo honestamente, si tú puedes influir en ese, en ese timing, que es lo que me me, me, me esta usuaria tuvo en buen lugar me, me está reclamando que yo estoy defendiendo a los legisladores yo no defiendo a nadie yo a, a, para mí que hubieran metido a la cárcel a todos los corruptos y los hubieran desaforado desde antes pero los tiempos de los políticos son tiempos muy extraños y se los puedo decir y se los puedo firmar con sangre y no me puedan decir que no bueno entonces eh, hablando de lo de la, la, la conquista o no conquista o la oye la Horacio, y por qué no le dejamos
2: a Ana Francis como dicen en la jerga legislativa para alusiones ¿Cómo ves, sí. Ana
4: Francia,
2: sí. todas estas referencias?
4: No, a ver, creo que tiene, lo que pasa es que me parece que hay que ver las cosas un poquito más grandes, es decir, en México tenemos un problema de tráfico de personas importantes y uno de los problemas más importantes es el tráfico de niños con fines de explotación sexual. Entonces, la explotación sexual infantil, la pederastia, está más normalizada de lo que realmente pensamos En medio de eso hay una nata de costumbres, de costumbres familiares, ¿no? O sea, el, 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 el que tu tío te agarre chistoso y te, y, y, y te vea chistoso y te agarre un poquito y eventualmente te viole, es una costumbre bastante frecuente en la cual las familias y las personas le tenemos que entrar, eso por un lado. Y dos... La cantidad de dinero y la industria que hay moviendo justamente la trata de menores con fines de explotación sexual es poderosísima y en ella están metida políticos, políticos y empresarios con muchísimo poder y con mucho arraigo. Tan es así que Lidia Cacho, con todos los recursos que ella tiene, y cuando digo recursos me refiero a recursos para defenderse, no puede vivir en su país. Entonces, no seamos inocentes, pues, ¿no? En ese sentido, para tumbar esa parte del crimen organizado. Se necesita mucha fuerza. Yo le tengo como mucha, eh, eh, me, me da mucha esperanza lo que está haciendo Santiago Nieto, porque de las primeras cosas que hay que hacer pues, es dejarlo sin dinero, ¿no? Uh -huh. eh, y ojalá eh, podamos avanzar en eso y, y lo sabemos, es decir, aquí en el Centro Histórico, caramba, se venden personas, se venden personas con fines de explotación sexual con todas las, de todas las edades. La Alcaldía Cuauhtémoc tiene unas mafias de venta de personas, de ahí te encargo. Y eso lo sabemos. ¿Por qué no se desmantelan? Me queda claro que es un entramado de un montón de cosas en la que están implicados. Sobre todo, muchísimo dinero y muchísimas amenazas. Entonces, bueno, es si está de Elliot Ness, ¿me explico? Entonces, habrá que, habrá que irle entrando y en ese sentido no ser inocentes. Entonces, el desafuero o no desafuero de un legislador pederasta seguramente también tiene muchas otras implicaciones que tienen que ver con crimen organizado. Este país está entretejido con el crimen organizado en muchas áreas y ese es el legado del sexenio de Vicente Fox y de Felipe Calderón, pues, no eh, por decirlo menos. Entonces, bueno, uh -huh. nada, nada más es que no seamos inocentes. Yo no soy inocente en ese sentido. A ver con qué nos topamos, ya les iré contando. También es cierto que me parece que de todo, ¿no? En mi, en mi reciente relación con mis compañeros legisladores, voy muy bien. Este, uh -huh. Se les quiere bien y se les nota gente decente. Ahí les iré contando, ¿no?
2: Bueno, pues tendremos la crónica parlamentaria, Horacio Franco, de lo que va sucediendo con Franco. Ana Francis Mort. Horacio, si quieres agregar algo en este tema o pasamos al tema de histórico de la caída de Tenochtitlan hace 500 años.
3: No Bueno, lo, lo han dicho ya tantas veces, se ha, se ha analizado esto de, de parte de los mexicanos, de parte de los españoles, de parte de los mestizos mexicanos, de parte de uh -huh. los de los, este, de los indígenas mexicanos y, y como bien dijo Navarrete, no que hay una... una, una mayor abundancia de testimonios indígenas ¿no? y una sobredimensión de, sobredimensión de la imagen de Hernán Cortés por lo que hizo, que no hizo tanto, pero que lo hizo. Y, y bueno, analizando muchos otros conquistadores tan bárbaros como Pizarro u otros que, que no hicieron tanta desgracia ni tanta, na, ni tanta porquería como hizo Cortés ¿no? en ese sentido, yo creo que, que este, lo que debemos... Ponderar con cada acto que esté haciendo el gobierno, o con cada acción, o con cada eh, eh, disculpa que se pida o no, se dé no, es finalmente una concientización histórica. Con cada pirámide que se construya de, 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 de por, eh, procesa, con cada, con cada cuestión, la, la, lo importante aquí no es, no es echarle la culpa a nadie ya, o sea, no es echarle la culpa directamente, sino memoria histórica, memoria histórica y más memoria histórica, para que no haya una manipulación de, de nada. O sea, eh, que, que en los libros de texto también se cambie toda esa visión tan somera o tan parcial o tan, 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 pues, sí, por partes o por pedazos de una gesta que vivió, o de una, de una, de un este, momento histórico tan importante y tan crucial. ¿Y cuáles fueron, sí, lo, la, los destrozos que hicieron los españoles, lo que lograron, eh, etcétera, etcétera? O sea, aquí no hay... El problema es señalar los malos y los buenos. Aquí no, hay, no hubo ni buenos ni malos, sino simplemente una cuestión de condición humana a partir de que los españoles pues, querían el poder, querían adueñarse de todo, querían colonizar, querían quitarnos de nuestra religión, nuestras culturas, no de, de las culturas antiguas, pues de nuestra cultura, nuestro idioma, la música, etcétera, etcétera, querían borrarnos, no pudieron, hicieron un, un intento por hacerlo, pero pues tenían que tener mano de obra, no, o sea, mano de obra barata y mano de obra buena, se trajeron a negros de África también, ocasionó una fusión y una, y una mezcla racial, que la tenemos hasta hoy en día, que gracias a Susana Hart, precisamente a esos esfuerzos que hizo Susana, se ha reconocido también la negritud en México de una manera mucho más sistemática. Entonces, ahí, ahí es memoria histórica, es memoria histórica, y es decir, bueno, sí, es que esa memoria histórica está impregnada hoy por hoy y hasta el día de hoy, hasta este minuto, este, este segundo, de, una, de un gran racismo y de un, una gran negación a reivindicar todos los valores de las culturas culturas Más bien, no de las culturas antiguas, porque de esas vivimos y estamos muy orgullosos de nuestros hermanos este Aztecas, nuestros hermanos Toltecas, nuestros hermanos Mixtecos, todos, todas las culturas este, Estamos orgullosos de las pirámides, de los museos, etcétera, etcétera Pero no es eso, o sea, tenemos a los indígenas todavía viviendo en unas condiciones paupérrimas Y los discriminamos y todavía hay hoy por hoy Y no sé si tú te enteraste, Ana Francis, de, de todas estas este, páginas de este influencers de la comunidad, de nuestra comunidad LGBT, TTI, unos un tal PP y Teo que yo alguna vez los vi, ¿no? Y otros muchachos, no me acuerdo, los, no, tienen un nombre muy, muy raro, ¿no? Haciendo discriminación, o sea, siempre haciendo gala de discriminar a la gente pobre, ¿no? Y la gente pobre es aquí sinónimo de gente indígena, desgraciadamente, ¿no? Seguimos estigmatizando al pobre como indígena, al indígena como pobre, y seguimos. De veras siendo muy clasistas y muy racistas Y eso no va a acabar nunca Hasta que no haya Una metodologización De un sistema educativo radical Para cambiar eso Y eso tiene que contribuir mucho Medios de comunicación También medios de, 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 de Medios artísticos También este, Directores de cine, directores de comerciales Etcétera, etcétera Porque pues la vivimos todavía En la, en en la, en la idiotización de adorar al, al, al caucásico, al güerito, como el más bonito, ¿no? A la rubia superior, como decía el comercial de los setentas. Y eso, obviamente, quieran que no, ha influido muchísimo a que haya un racismo espantoso y a que haya una condición de veras de que la palabra indio todavía sea una cosa de insulto para muchos, ¿no? Es, sí. es terrible, es terrible, terrible, pero así, así estamos con eso. Sí.
2: Horacio, gracias. Eh, Ana Francis, eh, ¿dónde estamos? en cuestión de, eh, de todo lo que implica eh, la eh, pues esta división en la cual seguimos viviendo entre eh, los blancos y los morenos, y no hablo solamente de morenos eh, de partido, eh, sino entre... El indio, efectivamente, como una acusación, como un señalamiento despectivo, ofensivo. En San Luis Potosí se hablaba, por ejemplo, de quién de quién, quién era una persona, si era curra o si era pelada, curros o pelados. Uh -huh. Pero ¿Qué tanto se habrá hecho? ¿Qué tanto estamos haciendo? Ana Francis, eh, yo no sé si este, esta administración, la, la del presidente López Obrador, que ha incursionado en otros temas con mucha fuerza, ¿Pero qué tanto, más allá de lo declarativo, realmente se está haciendo como sociedad, como gobierno, para tratar de cambiar esa realidad de los pueblos indígenas?
4: Mira, yo te, te quiero leer un WhatsApp que, de, de una, que me mandó una mujer, que ella es una mujer de, de casi 80 años, hija de español, que vive en la eh, alcaldía de Benito Juárez y que tiene un pensamiento muy hacia que lo español y lo blanquito es mejor, pertenece a una generación y a una serie de ideas culturales. Dice uh -huh. así, es que, la leo porque en ella está basada el personaje que hago el domingo, entonces dice, no gorda, es que por eso en la Benito Juárez hay tanta delincuencia, porque en el metro llegan fácil todos los de esas zonas donde viven los que venden chicles. Entonces, ¿por dónde empezamos, Julio?, ¿Me explico? Es decir, hay, ahí hay una serie, la, la persona es una buena bestia, ¿me explico? Es una buena mujer, productiva, paga sus impuestos, etc. Este, ese pensamiento, que además es buena parte del pensamiento con el que yo crecí, con el que fui educada, lo reconozco bien, pues ahí está, sigue estando, pues, ¿no? Lo que me parece muy interesante es como el proceso de descolonización mental y cultural. Y creo que eso es muy, muy útil. Independientemente de la serie de discusiones que tengamos de si lo que pasa es que los tlaxcaltecas o los aztecas o quienes le ayudaron a quienes, o si Hernán Cortés era realmente un filósofo que tuvo que matar indios porque la circunstancia sí lo brilló, pero en realidad era un buen tipo y un humanista, este, que esas discusiones son ridículas. Eh, más allá de eso lo cierto es que vi seguimos viviendo en un sistema colonial en donde el norte tiene todo el dinero y donde el sur le debe al norte entonces y buena parte de nuestros recursos y de nuestros dineros y de las razones por las cuales las escuelas no están pintadas es porque buena parte de, de nuestro dinero se va en pagar deuda en pagar tributo al país colonizador que ya no es España en este momento, se llama Banco Mundial o se llama Fondo Monetario Internacional, pero los modos no han cambiado. Entonces, en ese sentido, me parece muy interesante justamente hacer un proceso de reflexión para concebirnos como nación como desde un lugar que sea decolonial, decimos las feministas, una, eh, como este proceso de decolonialización. pues ¿no? Y en uh -huh. ese sentido, el proceso de decolonialización implica poner en duda toda la serie de verdades históricas que dicen que las cosas fueron de una manera. Las cosas fueron de una manera para que creamos que la manera en la que vivimos hoy día, pues es lógica natural e histórica, y no es cierto, vivimos en un sistema de explotación bastante importante en donde los países blanquitos y civilizados siguen siendo unos salvajes resto del mundo. Y recordamos aquí, por ejemplo, las fosas comunes de los indígenas canadienses y la cito porque esta mañana en la ceremonia para la inauguración de las maquetas del zócalo me parece que hubo una selección súper interesante de elementos. Por un lado la maqueta que además ya la veremos funcionar esta noche con videomapping, que por ahí me pasaron unos chismecillos de, de adelantos de video y sí se ve sí se ve, sí se ve increíble pues no está está, está bueno eh, el
2: interior de esta super maqueta.
4: No, 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 de fuera hay videomapping, o sea, va a ser un espectáculo como de luz y sonido, digamos, tú te paras afuera, o sea, ajá, uh -huh. y lo ves y dura 15 minutos y va a haber funciones 8.30, 9 y 9.30, todos los días hasta el 29 de agosto, me parece. vale la pena que la gente se lance al Zócalo a verlo porque creo que está muy bien hecho. Pero bueno, más allá de eso, invitaron a la ceremonia de esta mañana a una mujer líder indígena canadiense que además se asume como lesbiana y lo dice... Y nos, y nos lo cuenta en el discurso que se avienta, ¿no? Que es súper interesante porque se juntan ahí una serie de identidades que de pronto, desde el discurso de la izquierda rancia, que también hay, dicen, no, 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 lo que pasa es que la agenda LGBTI, etcétera es una agenda impuesta por el colonialismo, ¿no? Pues a lo mejor sí tantito, pero aquí estamos, ¿y qué hacemos, no? Eh, entonces esta suma de identidades que plantea esta mujer líder indígena canadiense es muy interesante y sobre todo que eligieran para la ceremonia de esta mañana invitar a una líder indígena canadiense y a una líder indígena de Estados Unidos me pareció súper interesante. Pues, ¿no? Porque en la lucha de los pueblos indígenas del mundo entero hay una coordinación bien importante y una serie de conversaciones bien importantes, no solamente sobre lo que les ha pasado en lo que Occidente nos cuenta como historia universal, sino en el planteamiento del mundo que tienen, en un planteamiento del mundo... Eh, mucho más agarrado a la tierra, mucho más agarrado a la naturaleza, con un entendimiento distinto y muchísimo mejor. Y bueno, ahorita en una siguiente intervención, ya pensando en que pues, estamos donde estamos y somos lo que somos, y ¿qué hacemos con el maldito rencor? Este, pues Platico un poquito como de, de, de la resolución de Tonancing, que es la Virgen de Guadalupe, que ahí me parece un proceso muy interesante.
2: Bien, bien, bien. Gracias, Ana Francis. Horacio, pues ya estamos como diría eh, Ana Francis eh, con una exclamación, ya estamos en la parte final de esta mesa del más allá. Son las dos de la tarde con 51 minutos. Entonces, Horacio, si quieres hacer alguna reflexión de lo que quieras, cualquier tema o hay otros temas como hoy eh, se ha nombrado a un general del ejército que va a dar paso a un estado mayor conjunto en un proceso de reordenamiento y de reunificación de mandos en la propia Secretaría de la Defensa Nacional. Ese es un tema que me parece interesante. Otro, el tema relacionado con que hoy se va a instalar en el Museo de Antropología la Mesa de Negociación sobre Venezuela, en la cual van a estar representantes del gobierno de Nicolás Maduro y representantes de la oposición. Y con ello me parece que México recupera su tradición como una instancia capaz de dar asilo a perseguidos políticos, pero también ser promotora o anfitriona de reuniones o de iniciativas como aquella de contadora respecto a Centroamérica y hoy una iniciativa diplomática de negociación en México que ojalá pueda permitir destrabar el proceso de esta lucha tan peculiar que se da en Venezuela. Pero lo que tú que quieras eh, mencionar, comentar de los temas que tú desees, Horacio, en esta parte final, por favor.
3: Mira, para finalizar, quisiera hacer hincapié: hay un comentario de un padre de familia, ¿no?, de que dice que este, entonces le vamos a tener que enseñar estas medidas a nuestros hijos chiquitos, pues sí, enséñenlos a los hijos chiquitos. Si vamos a vivir con una normalidad de adultos y de adolescentes y de jóvenes y de niños, una normalidad para evitar el COVID, pues hay que enseñarles a los niños a cuidarse, no, no nos queda de otra, y los vas a enseñar. O sea, si los enseñas a no derramarse la leche caliente, si los enseñas a no este, a no, cuando están aprendiendo a caminar, a no darse de madrazos, si los enseñas a no tirarse las cosas encima, pues enséñaselos, enséñales la, la, la sana distancia y el cubrebocas y ya. O sea, ¿cómo no va a ser un niño consciente de que esto es una nueva realidad? Por muy duro que suene, pero es más duro que el niño no socialice con otros niños ni vaya a la escuela. A que, no a, a que esté su casa ahí este, precisamente enclaustrado y aislado. Eso nada más digo. Y, por otra parte, yo de lo que sí quería hablar desde la semana pasada creo que, creo que sí era, es de lo de las ultraderechas y de lo del reportaje de Nancy Flores en Línea que estuvo tan, tan, tan intenso y tan fuerte ¿no? lo del yunque y sus vínculos en España y lo que nos debemos cuidar los ciudadanos para que no tengan influencia estas, este, estas eh, asociaciones que son verdaderamente de miedo, porque sí dan miedo y no dan tanto miedo porque no nos vayamos a dejar o porque nos vayamos a dejar o porque vayamos a dejarnos convencer de sus verdades que son son finalmente pues, de ultraderecha y sabemos que ninguna ultra, por muy ultra que sea, es conveniente para nadie ya a estas alturas del partido. Pero lo que sí debemos cuidarnos es que tienen mucha lana también y lana para persuadir y persuadir gente necesitada y gente, y gente joven, que es el peligro en que incidía mucho Nancy Flores, no en que est estos pueden captar... Juventudes, como las juventudes hitlerianas lo hicieron en su momento dado, ¿no? en los 30s. también también aquí, o sea, pueden captar jóvenes necesitados, así como los capta el narco, pues tan malo es el narco como la ultraderecha, ¿eh? en verdad, o sea, cuando tú no le enseñas a la gente, a un pueblo a defenderse de las drogas, y no le enseñas a defenderse de las indoctrinaciones religiosas de, 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 de ultras, o de cualquier otra ultra que sea extremo y que sea destructivo y que sea verdaderamente eh, eh, extremo, no extremista, no llámese talibán, o llámese este, llámese este Daniel Ortega en Nicaragua, llámese como, como se llame, ¿eh? o sea, ahí sí no 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 hay que no hay que no hay que este perder nunca la mentalidad crítica, no. Y, y cuando no le enseñas a un pueblo a defenderse de eso, es ahí donde se vuelve vulnerable. Y cuando no le das las armas, que es una repartición equitativa de la riqueza, una repartición buena de la educación, una buena dosis de educación y de, 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 de pues sí, para, para agarrar mentalidad crítica. Ahí es donde yo le veo mucho el peligro a estas ultraderechas que ojalá que nunca triunfen, ojalá que nunca tengan su cometido. Y, y bueno, pues nada más yo quería decir eso para que como pueblo mexicano... Instar siempre a todos los ciudadanos a ponerse las pilas y a educar, y a educar, y educar a toda la gente que podamos, que esté abajo de nosotros en cuestión de mentalidad crítica o de, o de capacidad de análisis, pues de, de tratar de a nuestros allegados, a nuestros empleados, a nuestros colegas, a sí. nuestros alumnos, pues a pensar y a llegarse de medios informativos que fomenten la me mentalidad crítica como este, como rompeviento, como todos los que ya conocemos, y que finalmente también con, cuando tengan un bagaje, pues que analicen todas las mentiras que dicen los que dicen tales mentiras, pues, ¿no? Y ya, nada más, lo del de lo, ejército, pues, es que no tengo no tengo la menor idea, porque pues finalmente, pues, es una institución muy, muy, este, como de hormigón, ¿no? Está muy de hormigón, muy sellada, muy cerrada, muy impenetrable todavía. Que Ajá. quisiéramos que hubiera un poco más de socialidad O sea, que no nada más el Secretario de la Defensa Que muy bien hacen informar cómo van las vacunas Cómo va esto, cómo va lo demás allá Cuando hacen las, las mesas de... Digo, las... Este, las eh, mañaneras de seguridad etcétera, etcétera, pero yo, yo quisiera que hubiera una, ma, una socialización más grande, tal vez una información social más grande del ejército y de miembros del ejército para que veamos que pues, son una comunidad como todos, que hay gays, lesbianas, minorías, etcétera etcétera, como hay en todas las
4: comunidades
3: y que no sean tan cerrados y tan estoicos como parecen ser, ¿no? Yo creo que yo creo que ahí sí necesitamos un poco más de comunicación y, y, y para restablecer más la confianza en el ejército ¿no? Y bueno, ojalá que lo de Salvador Info se, se, se aclare o por lo menos haya más comunicación también, tanto del fiscal como del secretario de la defensa, ¿no? para Por bien de ellos, o sea, nosotros ya, ya sabemos lo que queremos como ciudadanos o ya tenemos una idea, pero mucha gente sigue desconfiando en la fiscalía, en las instituciones, en las policías, etcétera, etcétera. ¿Y cómo no va a desconfiarse? Si nunca dice nada, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh. Bien, Horacio, muchas gracias. Ana Francis, sí. tu turno final en esta mesa del más allá, son las 3, 2 de la tarde con 57 minutos así es que lo que tú quieras eh, por favor Ana Francis
4: Bueno, dos reflexiones finales, la primera es que esta semana, creo que sí fue esta semana que hubo dos momentazos en la mañanera que fue el video de Juan Gabriel y Rocío Dúrcal y esta mañana el video de los caminos de la vida, pues, ¿no? Ajá. La gente mucho me pregunta, bueno, ¿y qué vas a hacer en, las, en, en, en el congreso? No sé qué le preguntan también mucho a Marisol. Van a hacer sketches, van a hacer, ¿no? Y claro, una de las reflexiones importantes que tengo es cómo le hacemos para echarle sentido del humor a la vida política, porque sino qué susto. Y, pues, no siento que no habíamos tenido un presidente con sentido del humor como lo tenemos ahora, y eso me resulta absolutamente divertido. Lo de esta mañana de, del vallenato, pues fue un momentazo. Además, termina los caminos de la vida. Y al, minuto, al segundo siguiente el presidente dice, como dice pellicer, no sé qué, y reájale, te cita pellicer. O sea, da, un, da una serie de golpes de cultura popular y de cultura culta este, que son uh -huh. súper interesantes, y esa conjunción de cosas es bien interesante. Y luego, por otro lado, si podemos observar la foto que pido que por favor pongan que les acabo de, de mandar, en esta uh -huh. bonita foto vamos a observar justamente el cómo se puede hacer sentido del humor con lo que está pasando hoy, con lo que se está discutiendo hoy, que están el tarado de Fernando Rivera Calderón y la mensa de Nora Huerta, que es la mejor actriz de México, que claramente están haciendo un sketch que se va a presentar en, el domingo en Operación Mamut, entonces, me explico, y es de puro humor cabaretero, político, etcétera. Eh, y se puede. O sea, puedes pedir la maqueta, puedes pedir que te den chance de treparte la maqueta para hacer su, tu sketch y salir en televisión pública. Eh, echarle sentido del humor a la reflexión y a la discusión me parece que es un gran logro y que es una cosa que no debemos de perder. Ya si quieren, quiten la foto. Uh -huh. Y ya, la, la última reflexión con la que me quería ir es eh, que... Cuando la Virgen María llega con los conquistadores, que la traen como bandera en cada conquista, eh, las poblaciones indígenas en toda América Latina la conocen como la Virgen Conquistadora y así la nombran, como la Virgen Conquistadora, lo cual pues se convierte en un verdadero problema para la evangelización. Pues, ¿no? Entonces, cuando surge la Virgen de Guadalupe, que es una combinación entre Tonantzin y la Virgen María, eh, la Virgen, hay una cosa muy interesante de la Virgen de Guadalupe, a diferencia de la Virgen María, es que la Virgen María, además de ser conquistadora, es la madre de Dios, es la madre de Jesús. Y uh -huh. Tonantzin es la madre de todos. Pues, ¿no? Y por eso es como adoptada en, en, ese, momento de, en ese momento tan, uf, tan desesperado para, las, para los pueblos indígenas, en donde les habían aniquilado a todos sus dioses, en donde la identidad estaba absolutamente atacada, disuelta, etc., pues en muchos se agarran de la Virgen de Guadalupe y hacen esta mezcla entre Tonantzin y la Virgen María. Y lo interesante de la Virgen de Guadalupe es que no es la madre de Jesús, es la madre de todos. Pues, ¿no? ¿A qué voy con esto? La Virgen María representa en el, el pensamiento occidental, pero el pensamiento occidental es que Occidente, como lo conocemos, en realidad es Europa y es un continente y es chiquito. Si, usted el, si ustedes ven el globo terráqueo, es un cachito del mundo, pues, ¿no? Y la figura de la Virgen de Guadalupe, como Copacabana, como, en fin, son otras vírgenes que se dan en, en América Latina que representan unas otras cosas, una otra forma de mirar el conocimiento. Es decir, plantean una diosa que es madre de muchos, no madre de uno. Eso uh -huh. es muy interesante. Y al concebir que el mundo solo es occidente pues nos perdemos un montón de conocimiento distinto y diverso y esa es justamente la resistencia no me vengan ahorita por favor se lo suplico, nada más síganme con esta idea no es importante si el catolicismo esto es el catolicismo lo ahorita no es importante para el punto que les quiero decir y otro dato muy interesante es que el catolicismo en México según los datos del INEGI pues le bajaron, le bajó varios puntos en la última década pero el guadalupanismo subió de forma impresionante eso es interesante. Y ya, con eso me despido.
2: Y ya, muy bien, Ana Francis, muchas gracias. Horacio Franco, pues listos para que hoy a las 8 de la noche estés en Teciutlán, Puebla, donde ya estás instalado en una presentación más. Horacio, muchas gracias por hoy. Buenas tardes.
3: Gracias y buenas tardes. Un saludo, cariños, a todo el auditorio que estuvo muy prendido en el chat. Y pues muchas gracias a, a, a ti y a, a, a Adriana y a todos por hacer posible esta transmisión.
2: Gracias, Horacio. Ana Francis, Ana Francis, ses, ahí está ya, ahí está. Ana Francis. Nada
0: más para decir adiós. Sí, gracias. que lo muy bien
2: hoy. Adiós. Ay. Gracias. Gracias a los dos.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.